0: Hola, esto es Radio Incomex, edición Comercio Exterior. El podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Incomex. Mi nombre es Lorena Beltrán, soy directora de iExport y una de los conductores de este programa en el que colaboramos para la Asociación Nacional INCOMEX impulsando el correcto cumplimiento. El día de hoy, bueno, ya no hay muchas sorpresas. Ya teníamos la primicia, el episodio anterior en el que hablamos acerca de la certificación CityPad, que es una certificación pues, para empresas con cruces fronterizos o empresas americanas que quieran, entre muchos otros beneficios, agilizar sus cruces, reducir los tiempos, pero pues comprobando que hay una seguridad en la cadena de suministro. Si no has escuchado el episodio anterior, te invito a hacerlo para que sepas pues, todo lo que ya nos compartió nuestro invitado, que fue la verdad de, de mucha utilidad, eh, fue información muy práctica para que conozcas de la A a la Z, qué es, en qué consiste, cómo, dónde, cuándo una certificación de CityPad. Y para continuar con este tema, nos acompaña nuevamente Luis Gutiérrez,
0: Gracias.
1: gracias, Lorena. Muchas gracias. Gracias, Luis. Él, como ya lo había presentado, es líder de certificaciones en Grupo EUSAGA, que es un despacho de asesores en comercio ex exterior y una compañía de transporte. Y pues con muchísimo, muchísima experiencia en este tema de las certificaciones. En el episodio anterior, por ahí, te dejamos ver entre la información que hoy vamos a seguir con CityPad, pero abordando un punto en específico que es el Criterio de Seguridad del Transporte e Instrumento de Tráfico Internacional. ¿Qué significa criterio? Simplemente es una de las 12 secciones, uno de los 12 criterios para poderte certificar como CityPAC. Y pues Luis, empezando ya entrando en materia, cuéntanos por favor, ¿qué es la seguridad de transporte? Para dividir en dos el nombre de este criterio.
0: Como tal, como bien mencionas, el criterio, el nombre que tiene es Seguridad del transporte, instrumentos de tráfico internacional. Como tal, seguridad del transporte, pues son todas aquellas medidas ¿no? que tenemos o que debemos de implementar como empresa para pues, cubrir con este punto. En general serían tanto medidas de seguridad, procedimientos desarrollados, documentados y también por ahí tenemos algunas condiciones físicas de las propias instalaciones ¿no? para poder okay. tener pues, todo este círculo de seguridad del transporte. Por otra parte, tenemos instrumentos de tráfico internacional que también sí. vale la pena pues aclarar. Yo,
1: ¿Qué diferencia hay? Pues si yo pienso en seguridad del transporte y tráfico internacional, podría pensar que es lo mismo.
0: Exactamente. <risa> bueno, como tal, seccionándolo, pues seguridad del transporte son todas estas medidas, procesos, condiciones que debo tener en mi empresa para tener un nivel de seguridad considerable sí. para mis unidades de transporte. Y ahora vamos entonces, ¿qué son las unidades de transporte e instrumentos de tráfico internacional? Se le conoce a esto o se le, este concepto, pues serían a todas aquellas unidades, todos aquellos vehículos uh -huh. que se utilicen para transportar pues, mercancías en particular. no Podríamos encontrar aquí que puede ser un instrumento de tráfico internacional desde el tracto, que ah, ya es okay. algo que conocemos, uh -huh. la caja seca, la caja refrigerada, el Las contenedor, plataformas,
1: el rabón, exactamente, todo, todo,
0: todo uh -huh. exactamente vendría a formar como esto okay. de instrumentos de tráfico internacional. Incluso puede ser una panel, un vehículo privado si sí. es que tú lo estás utilizando para transportar mercancías, ¿no? Entonces, sí.
1: ah, ya tiene ya con tu explicación ya como esta, que tengo ya, es decir, este criterio habla de la seguridad del transporte como tal y las unidades que usas para el transporte
0: exactamente Básicamente, ¿no? exactamente okay. por qué porque pues uh -huh. en este punto podemos encontrar que si bien y tú como empresa no sé maquiladora tienes uh -huh. una serie de procesos todo un perfil de seguridad implementado dentro de tu de tu empresa y digamos esa empresa todos esos procesos vuelven internamente seguro uh -huh. pero la cadena de suministros no se detiene ahí también involucra al transportista el traslado de las mercancías entonces a lo mejor dentro de tus instalaciones, como ya tienes ciertos procesos, ciertas medidas de seguridad implementadas, dentro se vuelve un, un complejo seguro para las unidades de transporte. Sí. Pero hay ciertas medidas que también debes de implementar para cuando tus mercancías están en un traslado. Entonces sí. es por ello la importancia pues, de, de conocer cuáles son estas, estas medidas, ¿no?
1: Y es por eso, Luis, que tú consideraste este criterio como uno de los más o el más importante, ¿no? Que incluso para abordar en un episodio, como tal.
0: Exactamente. Uh -huh. sí. Como tal, digámosle que todos, en general, los 12 criterios son importantes. Sí. Al final, la certificación Citipad, como tal, es un esquema que se maneja en capas. A lo mejor si un criterio trae por ahí algún proceso que termina... Ayudando que otro proceso de otro criterio uh -huh. se pueda cumplir. Mejor si se vulnera uno, de este lado se cacha. Entonces, okay. con el seguridad del transporte, considero que es de los más importantes. Sin embargo, uh -huh. pues al final todos tienen esa, esa cierta importancia que termina formando un engraneo, ¿no? Para, para todos. Sí. Entonces, en, en el tema de seguridad del transporte, pues sí lo considero importante, por eso que te comento. Al uh -huh. final, creo yo, la, lo más vulnerable donde se busca siempre hacer estas vulnerabilidades es en las unidades de transporte, ya sea que se oculten mercancías ilícitas, uh -huh. que haya algún alguna modificación de estructura, que es algo que luego se escucha mucho, uh -huh. esos dobles fondos que se las hacen a las cajas, el ocultamiento de mercancías ilícitas, incluso luego por ahí, no lo mencionamos en el pasado, pero no solo hablamos de mercancías ilícitas, también poder ser personas dentro sí. de las unidades, lo escuchamos uh -huh. mucho ahorita en, en la aduana, que, eh, que se le encontró a, un, a una unidad de transporte Grupos algún... De que se subió de polizonte, entonces uh -huh. al final el transporte eh, o esta cadena de suministros, creo yo el, el punto más vulnerable es cuando estamos haciendo el traslado, cuando uh -huh. ya no tenemos control de sí. lo externo. Entonces, que es... además
1: digo mencionabas mercancías ilícitas, también las personas como tal que puedan de indocumentados vaya a cruzar, pero también puede ser incluso contrabando, ¿no? De Exacto. cosas que no son ilícitas, pero que no quieren pagar los impuestos. No sé, mercancías chinas, por ejemplo, que tengan aranceles altos y pues no los pago y los meto ahí entre mis televisiones.
0: Exacto. Puede ser hasta el efectivo incluso. <risa>
1: Exacto, efectivo, que sí, 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 totalmente. Cualquier cosa que tendría que ser declarada y no y quiero violar esa, esa regla, ¿no? Exactamente. Básicamente. Ok, Luis. Hablando respecto a, a las, estas, bueno, estas medidas de seguridad, los criterios de modalidad, me platicabas previo a la grabación acerca del resguardo seguro de unidades. Eso es para compañías transportistas. Platicábamos ya en el episodio anterior también que las empresas de manufactura, o sea, las empresas con programa IMEX también lo son. Ellas también tienen que tener una sección de resguardo, aunque no tengan unidades propias. ¿Cómo funciona esta parte?
0: Sí, mira, como tal, el resguardo seguro, vamos a empezar por una empresa transportista. Como sí. tal, el, el resguardo seguro, pues estamos hablando básicamente de nuestras instalaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. cuando hablamos de nuestras instalaciones para una empresa transportista, en primera instancia, su resguardo seguro, pues serán sus propias instalaciones. ¿Por qué? porque tengo procedimientos de seguridad, uh -huh. porque esos procesos están aplicados, la, el personal está capacitado y es apto para llevar a cabo esos proced procedimientos de seguridad. Adicionalmente tengo elementos físicos como cámaras de seguridad, delimitaciones, si no hay delimitaciones entre estacionamientos para vehículos privados, ya sea de visitantes, empleados y el, el estacionamiento que designo para mis unidades de transportes, pues a lo mejor puedo tender en algún momento a mezclar estos estacionamientos. Entonces deben de existir delimitaciones. Ya sea que tenga yo internamente las áreas delimitadas con algún tipo de cinta para poder hacerlo visualmente uh -huh. o que yo internamente tenga perímetros internos. Entonces hay que tener ciertas cuestiones. mencionar sí. ahorita cámaras, perímetros internos, buena iluminación, uh -huh. guardias de seguridad. Solo por mencionar algunos controles de acceso.
1: Y también es, por ejemplo, lo de los guardias, son los guardias y además que hagan rondines no cada cierto Exacto, tiempo y exactamente. todo. exactamente Entonces, Entonces, sí. Y luego las cámaras que guarden cierto tiempo la grabación, o sea, son, digamos que está el requerimiento con sus propios requerimientos de cada uno. Este,
0: ¿no? Exactamente, sí. hablando, por ejemplo, que mencioné las cámaras, pues debo de cumplir con ciertas especificaciones. Para fines de CityPad lo mínimo es por lo menos tener 15 días de resguardo de grabaciones y ya nos vamos a una OEA que es todavía un poquito más robusto, la sí. OEA ya nos pide 30 días, entonces uh -huh. cambia un poquito. En el tema de CityPass, hablando más de, del tema del resguardo seguro, pues todos estos elementos me ayudan a mí a tener en mis instalaciones un resguardo seguro, los procedimientos, estos elementos de seguridad que tenga adicionalmente implementados, personal de seguridad, etcétera. Otro resguardo seguro... Ya hablando un poquito de las, de las maquilas, si yo soy una empresa transportista, sí. pues mi otro resguardo seguro podría ser pues, el lugar donde hago la carga. Uh -huh. Entonces, para ello, yo cuando regresando un poquito a lo que mencionamos en el episodio anterior respecto a socios comerciales, uh -huh. pues yo debo validar que mi, que mi socio comercial, ya sea mi cliente o mi proveedor, tenga un área o tenga áreas seguras que cuente con especificaciones como las mías, para poder considerar que este pues, será un resguardo también seguro, que tenga procedimientos que tenga esas delimitaciones, a lo mejor y no es certificada en CityPad y no cumple en su totalidad con todos mis rubros o mis criterios de seguridad, pero podrá contar con algunos como restricciones, sobre todo en las áreas de, de envíos, en los lugares si tienen algún área específica donde van a estar descansando las unidades de transporte hasta que se, se enrampen para, para cargarlas, sí. pues esas áreas también tendrían que cumplir con cámaras de seguridad, todos o sea, los elementos.
1: Básicamente es cuidar, las unidades en todo momento para que no haya ah, en la noche nadie las está viendo y pues pueden abordar las personas de que cometen estos contrabandos o, o actos ilícitos y uno ni encuentra y en la mañana viene a gusto no
0: exactamente y precisamente por eso menciono que además de estos elementos pues también tener contar con procedimientos de seguridad en iExport, rebasamos la barrera de un anexo 24 tradicional con una plataforma web. Gracias a la calidad de nuestros sistemas, una cultura de innovación tecnológica y el compromiso con el servicio al cliente, tenemos la confianza de más de 400 empresas en México. Solicita una demostración virtual impartida por expertos en comercio exterior. Visita nuestra página iExport.com y síguenos en redes sociales para informarte de próximos eventos. Nos encuentras como iExport Software en Instagram sigue disfrutando del episodio. Ejemplo, nada más por mencionar alguno. Hay un criterio que se conoce como seguridad procesal. Uh -huh. En este criterio hay un punto en específico que menciona que cuando haya cargas prolongadas o en horarios nocturnos, pues también debes tener un proceso para garantizar que durante estos horarios extendidos no haya algún tipo de contaminación. Uh -huh. En algún momento, por ahí en una conferencia, escuchábamos que nos mencionaban un ejemplo de una empresa que inició su, su carga sí. un viernes, no logró concluirla uh -huh. y la inician un lunes, uh -huh. la, la retoman el lunes. Entonces sí. hacen el, el envío y en la aduana detectan que esa, esa unidad estaba contaminada. ¿Por qué? Porque pues, no tenían procesos para validar o resguardar que esa unidad de transporte que se quedó por todo ese tiempo sí. estacionada, sin movimiento, pues no fuera contaminada. Revisando cámaras se identifican que pues, esa unidad sale, llega alguien, se la lleva y la regresa antes del día lunes. Tiene le gustó?
1: Todo, todo el fin de semana? Todo para... el fin de semana
0: fuera, <risa> sí. sin tema, y la regresa antes de, o sea, con la carga. Entonces aquí es exactamente lo mismo. Uh -huh. Si yo tengo, tengo procedimientos de seguridad, ya sea en mis propias instalaciones, o valido que mi socio comercial también cuente con procedimientos o en su caso le recomiendo implementar procedimientos para uh -huh. que me ayude a resguardar esta parte que me interesa mucho, que es la seguridad del transporte, pues es cuando se vuelve más seguro y tengo este, pues este resguardo sí. de mis unidades de transporte y evito, que ese es el objeto de esta seguridad, de estas medidas, evito el ingreso de mercancías ilícitas o en su caso la modificación de las estructuras de estas unidades. Entonces, eso es, es como tal.
1: Luis, y por ejemplo, en este caso que nos mencionabas sobre este embarque que fue contaminado porque la carga se quedó a medias y pasó el fin de semana. Y después, dices, vieron en las cámaras que se llevaron incluso la unidad y luego la regresaron. ¿Esa empresa, no sé si habrá sido la compañía transportista o, o la compañía de maquiladora, por ejemplo, o ambas, pierden su certificación o gracias a esa evidencia pueden defenderse con la autoridad.
0: Es muy importante eso que acabas de mencionar. Uh -huh. El perder la certificación va a depender mucho de la empresa. Si okay. tú tienes certificación, digámosle, ¿no? Y por X razón tienes un, un evento, este, detectan en, en aduanas durante el cruce algún tipo de mercancías ilícitas, se abriría ahí un, un por parte de Citipad un proceso de investigación posterior al evento. ¿Y entonces, en ese momento
1: te suspenden la
0: certificación o no? ¿Habría alguna suspensión inmediata? Probablemente sí. Ah, la idea okay. con este proceso de investigación pues sería identificar en qué parte de la cadena de suministros fue que existió la vulnerabilidad. Entonces okay. habrá una investigación, van a acudir los agentes de Citipad, van a entrevistar al personal, van a pedir evidencias. Entonces,
1: o sea, literalmente los agentes de Citipad cruzan a México cruzan? a hacer su investigación.
0: Exactamente, ah, okay. entonces... ¿Por te digo que va a depender mucho de la empresa? Y volvemos un poquito a lo que hablábamos en el episodio anterior. Sí. Cuando una empresa deja de darle seguimiento a sus procesos, se nota, pues se sí. nota, ¿no? Sí. sí se va a notar. Y, sí. y más con un evento de este tipo, sí. se va a notar aún más. Sí. Entonces, si en este proceso de investigación, que viene la autoridad y hace esa investigación, detecta esto que dejaste de utilizar o de darle seguimiento a sus procesos, va a ser un hecho que vas a perder la certificación y que yes. seguramente vas a tener un castigo. Sí. Cosa contraria, porque hay que también pensar que, como tal, cuando uno ingresa a esta certificación e implementa estos procedimientos, para nada es erradicar a un 0% el riesgo de que tengas algún tipo de contaminación. Sí. Lo que haces es reducir tus riesgos y fortaleces tus procesos para reducirlos lo más posible. Sin embargo, no estás exento a que te pase.
1: Y de eso está consciente la autoridad. Y de
0: eso uh -huh. está consciente la autoridad, exactamente. entonces ¿qué pasa si, a reserva de la otra situación en la que yo dejé de lado mis procesos uh -huh. y no les di seguimiento, ¿qué pasa si ahora yo recibo la autoridad con evidencia de que he estado llevando a cabo mis procesos? Uh -huh. ¿Le muestro evidencia tangible, formatos realizados, formatos de inspecciones, todo lo que yo grabaciones, todo. etcétera? Uh -huh. ¿Le muestro grabaciones donde realizo mis inspecciones? ¿Le muestro mis auditorías? ¿Le muestro mis análisis de riesgos? También dentro del criterio de seguridad procesal hay un punto en el que nos pide que así como la autoridad hace su proceso de investigación, uh -huh. que tú también certificado, miembro de certificación, hagas una investigación posterior a un incidente para que también identifiques en qué parte de, de tu esquema de seguridad tuviste la vulnerabilidad. Entonces podemos incluso esperar a la gente con uh -huh. esa investigación realizada. Sí. Y no solo con eso. Sumamos una investigación realizada, le a, la adicionamos también que ya detecté en dónde ocasionó la, la vulnerabilidad en su caso y, y le sumamos reforzar, cómo ¿no? se va a reforzar, uh -huh. pues entonces la gente se lleva definitivamente otra expectativa de la empresa, sí. se lleva otro resultado. Entonces a lo mejor ahí podrá hacer una suspensión o simplemente pues continuar y llevar a cabo este reforzamiento que ya estás indicando. Otra cosa que también juega mucho ahí a favor es la comunicación que establezcas con tu agente. Uh -huh. Cuando te otorgan la certificación, es más, desde que te están revisando el perfil de seguridad, sí. se te asigna un agente de CITIPA. Entonces, ese siempre va a ser tu agente, a no ser que te lo cambie, que También puede pasar. Ah, okay. Pero, Pero normalmente va a ser... siempre es
1: el mismo. Ah, y si tienes un incidente en el futuro, es el mismo.
0: Sería el mismo. Ah, okay. Entonces, el que uh -huh. te agarró desde el principio, desde que iniciaste tu certificación,
1: Oye, será rogando para que sea buena onda, ¿no?
0: <risa> Exactamente, porque es el sí. que te vas a quedar. Uh -huh. Entonces... Hay que establecer buena comunicación con la gente, sí. se tiene que señalar un punto de contacto en la empresa, uh -huh. que ese punto de contacto su labor es pues, hacer esa comunicación. Sí. Como tal no, no estamos obligados a estar proporcionando información siempre o cada cierto tiempo, evidencias, uh -huh. pero podemos de vez en cuando mandarle un poquito a la, a la gente, si queremos hacer algún cambio...
1: Consultar, Consultarlo, o sea, que haya registro que haya de que registro. uno está al pendiente.
0: Exactamente. ¿no? <risas> hay que ingresar también constantemente al portal. Ajá. Ellos tienen forma de saber qué tanto ingresar al portal. Entonces sí. eso les habla mucho a ellos de, de ese Del cumplimiento, de ese interés. Entonces sí. si nosotros somos proactivos, estamos constantemente comunicándonos. ¿Sabes qué? Mira, traigo este nuevo proceso. Quiero ver cómo funciona, que me lo recomiendas, no me lo recomiendas. O traigo este tema, no sé cómo llevarlo. ¿Cómo me recomiendas llevarlo? Y ellos pues tienen esa experiencia para poderte recomendar de qué forma puedes llevar o ejecutar un proceso. Entonces sí. esa comunicación pues termina tomando mucho, mucha fuerza al momento de, de una decisión de este índole. Si te, te permito continuar con la certificación, sí. te suspendo o te cancelo, ¿no? Y la cancelación créeme que también puede venir de la mano de un castigo y los castigos... Son normalmente por años, años de no poder ingresar la certificación, pues era uh -huh. hasta cinco años.
1: ¿Y multas también o no? tanto Multas
0: a lo mejor ya más del lado de CDP okay. pero hablando de CityPass, pues a lo mejor la multa aquí
1: será pues, no permitirte certificarte hasta dentro de cinco o siete años. Ok, muy bien, eh, Luis. Y también hay un tema con el monitoreo y rastreo, ¿no? que es justamente siguiendo con la seguridad de las unidades. Saber dónde están
0: exactamente, y tiempos. Exactamente. Uh -huh. Con el tema del monitoreo y rastreo, pues es donde tiene mayor fuerza, donde, donde existe la mayor obligación, sí. es para las empresas transportistas, sí. que son quienes deben definitivamente conocer en tiempo real en dónde están sus unidades de transporte. qué Es lo que se busca aquí. Habría dos formas de hacerlo, ¿no? Podríamos, de forma un poco más profesional, pues sí. hacernos de un sistema de monitoreo y rastreo como tal, sí. Que Sin voy a meter un,
1: un comercial aquí. En iExport tenemos un sistema de rastreo.
0: Muy bien. <risa> por muy bien. si
1: alguien necesita, con gusto podemos reunirnos y platicar del proyecto. Perdón. Pues, pues tómelo ¿no? Sí. tómelo Y muy importante, pues este sistema de monitoreo y rastreo, pues debe
0: de, pues, de cumplir con ciertas expectativas, ¿no? Con ciertas sí. cositas. Cuando es una empresa, tal vez de un número de cruces considerable, que tenga una flotilla también de un buen, de un buen número pues se, uh -huh. ahí sí se vuelve necesario contar con un sistema de monitoreo y rastreo sí. pues que cumpla con ciertas condiciones, que nos permita crear geocercas, que estas sí. geocercas son pues estas áreas o puntos de llegada uh -huh. y que estas geocercas pues nos den estas alertas, que siempre podamos saber en todo momento, si bien y no estamos en todo momento con el ojo puesto en el sistema, uh -huh. pero sí por lo menos atender las alertas. Ah, mira, ya estoy viendo que la unidad de número económico tal ya llegó al área de carga, ya tenemos una geocerca ahí. Y otra es que nos permita crear georrutas. Uh -huh. En el caso de georrutas es trazar toda la ruta. Y en este sentido podemos darnos cuenta si una unidad se desvía. Entonces sí. también es importante.
1: Perfecto. Estás describiendo nuestro sistema. Ah, pues de mira. verdad que no nos pusimos de acuerdo para esto. Pero sí, sí hace todo esto y hasta más. Hasta todavía. más. Pues ya lo oyeron aquí. Sí. Y bueno, ahí también entra el tema de los operadores, ¿verdad? Los choferes tienen que tener cierto perfil, ¿no? Mm, o no
0: tanto? Pues Perfecto. entraría como un tema más de seguridad del personal como okay. tal, uh -huh. en el que, pues ahora sí tu empresa pues debes de tener ciertos filtros para contratar personal, la idea sí. es que contrates personal seguro sí. entonces uh -huh. ya dependerá mucho de la empresa pues qué filtros tenga, los que nos recomienden por ahí luego, sí, tipo de la solicitud de carta de no penales exámenes antidoping, periódicos pueden haber algunas otras, algunas otras cuestiones más, como uh -huh. ejemplo estudios socioeconómicos y todas estas evaluaciones, pues, hacerlas periódicamente para, sí. no sé, en algún futuro poder detectar algún cambio o algo inusual. No sé si uh -huh. iniciamos labores y en una casa pequeña o un año pasado ya tenemos una mansión, pues, algo sí. algo debe haber sucedido en el, en el Inter, ¿no? Sí, entonces Entonces, más que nada es por ahí el, el tema. Uh -huh. Con el tema del monitoreo y rastreo, regresando un poquito, uh -huh. son esos puntitos, tener procedimientos en cuanto... A cómo accionar si estoy detectando alguna desviación o demoras por ahí también algo que tenemos que tener bien importante ahí es tener bien identificados los tiempos de traslado yo debo sí. tener identificados mis tiempos de traslados de un punto a otro punto en horas picos uh -huh. este, a en horas planta, normales a a revisión, exactamente acá, para uh -huh. en dado caso poder identificar alguna demora considerable sí. y estar pues siempre bien atentos con el sistema de monitoreo de rastreo para alguna desviación y ahora sí, ¿cuál es mi, cuál es mi acción que debo de hacer si estoy identificando una de estas cositas? Puede ser desde que me comunico con el operador, lo cuestiono, me indica las razones uh -huh. y no solamente me quedo con eso. También si me está diciendo, ah, sabes que mira, traigo ahí un retraso porque, pues, hay, hay mucho choque, tráfico, no sé. hay un choque. Uh -huh. Mi deber como monitorista es validar que esa información sea correcta. Sea, bien, más, no, a ver si rojo
1: ahí. puede ser es una,
0: una forma de verificarlo y con eso podría sí. bastar pero la idea es que no se quede solamente con lo que te están informando claro, sino corroborar. que también corroborar la información uh -huh. otra medida de seguridad por ahí que no mencionamos que pero es muy conocida todavía uh -huh. es esta de conocida como la inspección de los 17 puntos que para fines de ese tipo es la inspección de seguridad
1: Sí, porque ese es, o sea, hablas de CityPad y, y ah los 17 puntos de inspección.
0: Es lo primero. Ajá. Si lo buscas ahorita en YouTube, sí. te va a aparecer inspección de 17 puntos y te va a aparecer un video mío, seguramente. Ah, sí.
1: Ah, mire, ya están en YouTube también. Ahí también. buscan a Luis Gutiérrez.
0: Exactamente. <risa> pues Entonces, bien. esa inspección de 17 puntos ah, en algún momento se considera como una buena práctica por uh -huh. ahí CityPad. Si no están muy seguros luego de cómo desarrollar sus procesos, Citipad también tiene un catálogo de buenas prácticas. Okay. Entonces el catálogo de buenas prácticas pues son en base a, a procesos que Citipad ha reconocido como buenas prácticas porque son innovadoras y que llevan otras empresas en diferentes partes del mundo y que consideran buenas para modelos, poderlas pues. compartir. Uh -huh. Entonces esa inspección de 17 puntos en algún momento, por ahí yo creo 2006, se consideraba como una una buena práctica, eventualmente se convirtió en un requisito obligatorio. Entonces, actualmente ah, okay. Antes ya vemos... No, no. Anteriormente no, ahora uh -huh. ya es un criterio, es parte de los criterios que debemos de cumplir. ¿Cuándo uh -huh. debemos hacer esas inspecciones? ¿Quiénes deben hacerlas? Pues nuestro personal de seguridad o en su caso para los transportistas, un operador también uh -huh. puede hacer las inspecciones de seguridad. Y otra que se agrega con el criterio de visión de la seguridad y responsabilidad son alta gerencia. ¿Por qué o cuándo debemos de hacerlas? El personal de seguridad pues debe de hacerlas a la entrada y a la salida, sí. a la entrada porque pues, es una unidad que viene del exterior, no conocemos o no tenemos certeza de qué pudo haber pasado en ese trayecto, entonces es importante revisarlas a la salida porque también dentro de las propias instalaciones podemos caer en algún claro. tema de colusión uh -huh. y alguna contaminación interna, entonces también se hace a la salida. ¿Quién también las hace? Las hacen los operadores. Los operadores podrían hacerla durante el tránsito, uh -huh. después de alguna parada, ya sea parada programada o no programada, con el fin de que pues nada más verificar que durante ese tiempo que estuvo parada la unidad no hubo algún intento o alguna contaminación. Entonces, sí. a diferencia del guardia, esa será alguna inspección meramente visual, uh -huh. algo muy breve, algo muy rápido, previo a continuar con el viaje. El personal de seguridad, pues ahí sí vemos luego que, Utilizan un mazo para algunos golpeteos y tratar de escuchar algún tipo de sonido, dependiendo uh -huh. el área donde se haga el golpeteo, espejo para revisar pues, en la parte del chasis, toda la parte inferior de la unidad que pues, no podemos visualizar sí. de forma fácil. Todo, ¿no? Los 17 puntos en general. Sí. Pues, Yo vale. creo
1: que podríamos hacer otro episodio tan solo de los 17 fácilmente
0: puntos. Fácilmente sí, fácilmente <risas> sí. Luego por ahí el de alta gerencia, que uh -huh. también es otra figura que se encarga de hacer certificaciones, ¿Cuándo debería hacerlas? Pues para hacerlas en una en un tema más de validación. Sí. Validar que tu personal de seguridad está haciendo correctamente las, las inspecciones. Sí. A lo mejor luego pasa mucho que el personal de seguridad porque es una actividad que hace normalmente.
1: O rotación de personal. ¿no? Que así me dijeron y ya nomás le pasaron 10 puntos.
0: Exactamente. Y luego
1: otro y ya nomás hace 5. Exactamente. <risa>
0: luego vemos que el formato pues ya nada más está palomeado. Ajá. Vemos que era una plataforma, no sé, por decir un ejemplo, era una plataforma y te palomeó hasta las paredes. Ajá. ¿Qué paredes? sabes? Sí, sí, Entonces sí. es importante que alta gerencia también haga estas inspecciones a manera de para, poder identificar. Para que se
1: vicie el proceso. Exactamente.
0: ¿no? ¿Qué mm. pasa cuando estamos vigilando, cuando estamos supervisando, pues el personal tiende a hacer también las cosas uh
1: -huh. bien.
0: Sabe sí. que, se, que hay una, una que supervisión, hay una supervisión. Así correcto. Es.
1: Por último, Luis, por ahí hablábamos también de los sellos de seguridad. Los sellos como tal son los candados, ¿cierto? O sea, digo, a lo mejor para alguien que no estamos tan familiarizados con los términos, ¿el sello es el candado que se le pone a las cajas o es otro tipo de sellos de seguridad?
0: Bueno, si dices candado, este candado que se abre con llave, Ajá. estaríamos mal, ¿no?
1: Ok. <risa> este,
0: este sello de seguridad es un sello que debe cumplir con una especificación. En este caso Ajá. es la ISO 17712. ¿Sabes
1: qué? Yo digo, escucho sello y me imagino un stamp, o sea, un sello como tal, pero Ajá.
0: no es eso. No, no, no es eso como tal. Existen, los más comunes son dos tipos de sellos. Es un <risa> sello de cable de acero y otro es un sellito que forma de dos partes que es un sello de clavos se le conoce uh -huh. o sello de tambor sí. la, la particular de estos dos sellos es que una vez colocado no hay otra forma de removerlo solo rompiendo el sello de seguridad o sea, se destruye se destruye entonces uh -huh. solo hay una única ocasión es que lo utilizas entonces sí. este sello de seguridad igual leí a ver si una imagen hubiera sido muy buena pero sí. pero un, este sello te digo es el más común es este sello de, de clavos se conforma de dos partes la idea es que se coloque el lado derecho de la puerta, toda vez es que en la puerta derecha, uh -huh. pues es la que se abriría en primera, en primera instancia. Entonces, yeah. si lo colocas a lo mejor del lado izquierdo, pues no sería de mucha, pues de mucha yeah. ayuda. Realmente podrías abrir esa puerta sin necesidad de la otra. Entonces, sí. la idea es que se coloque el lado derecho. El tema de, las, de estos sellos de seguridad, pues cuál es su objetivo? Es garantizar que durante el traslado esa unidad no se abra. Se uh -huh. coloca una vez se termina la carga de las mercancías, se debe colocar, hay algún método que se le conoce como el método BBTT que sirve para inspeccionar el sello de seguridad, uh -huh. precisamente porque este sello es un sello que trae un folio único, entonces okay. normalmente lo declaras en, 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 ¿En manifiestos, la factura, ¿no? en la factura, uh -huh. viene sí. luego por ahí señalado el sello de ¿Lo seguridad. He
1: visto en, la, en las facturas que salen del eXpert, este, ahí se imprime... Hasta tres sellos me ha tocado que ver que algunos ah, mira, declaran. Hay, uh -huh. hay quienes
0: mandan tres, hay quienes mandan dos, uh -huh. uno, creo que casi nadie. Uh -huh. Habrá uh -huh. quienes mandan uno, pero se arriesgan mucho. Sí. Porque la idea es que esa unidad, si es una unidad que va a Estados Unidos, en caso de Citipad, pues se tiene que ir sellada. Sí. Entonces, si hubiese algún, por parte de, de alguna autoridad, pues se tiene que romper ese sello. Y es cuando pues, ya terminas incumpliendo. Entonces, es por ello que normalmente mandan dos sellos. En caso de que estuviera alguna revisión por parte de la autoridad, pues puedas colocar el siguiente sello inmediatamente. O sea, la, la idea de estos sellos es eso, validar que durante el transcurso no se vulnere la caja. Este método que te mencioné, por ejemplo, BBTT, es ver como tal el sello de seguridad, ver que visualmente se vea óptimo, funcional, ver las puertas, que todo esté en orden, que uh -huh. no haya algún indicio de, de modificación o simplemente que esté averiada la siguiente B sería verificar, ahí ya nos vamos al folio, hay que verificar que el folio coincida con los datos documentales. Uh -huh. La siguiente T, que es por sus siglas en inglés, sería sí. este tirar o jalar del sello de seguridad a fin de garantizar que pues, no se desprenda. Uh -huh. Entonces todo esto se hace pre posterior a colocarlo. Uh -huh. Y la última T es torcer, porque también hay registros de sellos que son modificados y se les hace una especie de rosca para poder... Colocar y quitar sin sin tener que romper el sello de seguridad. O sea, Entonces,
1: lo amañan, pues, lo amañan, para poder hacer el acto ilícito.
0: Exacto. Uh
1: -huh. Entonces, pues, muy importante. Estos sellos de seguridad, Luis, ya para finalizar, ¿los tienen que comprar la autoridad o hay proveedores certificados que cumplan con esas características o cada quien los busca en Internet?
0: Como tal, la autoridad no los vende. Uh -huh. hay, hay luego por ahí muchos proveedores que los tratan de vender como sellos Citipad, uh, así ajá. es como luego los he escuchado como, ah, yo tengo sellos Citipad, pero, pero lo no que existe realmente... No una certificación no.
1: Citipad para proveedores. Exactamente, de lo
0: que sí existe es la ISO 17712, que son okay. sellos de alta seguridad, que son los que te recomiendo utilizar. Ah, okay. Este CityPad, además, es okay. no te los recomienda, te obliga a utilizar estos sellos.
1: Okay.
0: Nosotros pues somos libres de escoger cualquier proveedor. Uh -huh. ¿Cuál sería la forma para validar? Pues eh, solicitarles un certificado, ¿no? Uh -huh. e incluso es algo que nos pide Citipad, periódicamente pues solicitarles el certificado de que están en cumplimiento con la ISO para que pues, tú también tengas certeza. Y si en dado momento la autoridad te lo requiera, pues tienes también la evidencia para poder acreditar que estás utilizando sellos de seguridad. Hay empresas que, a lo mejor transportista, que tendrán muchas empresas que por sí solas ya tienen sus propios sellos de seguridad. Uh -huh. Entonces el transportista debe tener sus propios sellos para en algún momento una empresa que no utilice, uh -huh. pues poderlos proporcionar a la brevedad y que esa, ese cargamento pues se vaya debidamente pillado, ¿no?
1: Luis, pues mira, ya rapidísimo se me va el tiempo. este Ya nos excedimos de lo que acá en corto Luis y yo nos pusimos de acuerdo. <risa> Pero, pues bueno, la verdad es que eh, muchas gracias también por esto. Digo, no, no que sea el único criterio. Así podríamos hablar de 11 criterios más, de los 17 puntos de inspección, de recomendaciones, de, de casos marca. que te ha tocado ver. Igual, posteriormente podemos agendarnos para grabar otros episodios. Si nuestra audiencia tiene alguna duda de verdad que con toda confianza pueden contactar a Incomex o bien a Luis, si
0: nos puedes apoyar con tu correo nuevamente, por favor. Sí, mi correo es luis.gutierrez.eusaga.com Y pues como menciona Lorena, pues estamos a la, a la orden. Cualquier duda, comentario, asesoría también, pues estamos a la orden para apoyar.
1: Igual, capacitación, asesoría o, o gestionar el trámite también, también
0: ¿verdad? Sí. Ahorita es. fíjate que estamos trabajando mucho con capacitaciones. Ah,
1: ok. Nos han salido
0: muchas capacitaciones. Ah. Y yo creo que están como en esta labor de, sí. de actualizar su perfil de seguridad, entonces sí. necesitan estar bien. Entonces...
1: Excelente. Y pues digo, aprovecho el espacio si necesitan el sistema de monitoreo y rastreo. <risa> Aquí en iExpert, con una servidora, los podemos apoyar para hacer el combo perfecto, ¿no? Pues muchísimas gracias a toda la audiencia, gracias por escucharnos, te esperamos la próxima semana en el podcast de Incomex, impulsando el correcto cumplimiento.
0: Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.